0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als Fitness, heute mal von mir alleine. Und zwar hast du ja die Überschrift bereits gelesen, geht es um das Thema, warum ich fast Veganer geworden bin, beziehungsweise Spagana. da komme ich auch gleich drauf, und warum ich den Fleischkonsum oder den Konsum an tierischen Produkten einfach drastisch reduziert habe vor vielen Jahren. Und das soll kein Podcast werden, der irgendwie so absoluter Veganismus oder sowas ist, sondern einfach nur meine Denkweise, meine Erfahrungen und warum, wieso, weshalb es dazu gekommen ist. Und entweder sind so ein paar Denkanstöße dabei und es macht was in dir und du denkst vielleicht auch darüber nach, den einen oder, das ein oder andere mit umzusetzen oder du sagst halt, nö, Schön, wenn die Mareike das so macht, ist auch ganz interessant, aber für mich ist es halt, so wie ich das jetzt lebe, mit mehr tierischen Lebensmitteln im Konsum, ist es für mich völlig fein, dann ist das auch gut, also es soll hier nicht irgendwie in die Belehrung gehen und auch nicht in den Veganismus. Erstmal so viel dazu. Ich hoffe, meine Stimme ist nicht allzu anders als sonst. Ich war nämlich gestern auf der Hochzeit meiner besten Freundin und ich bin ja in 99 Prozent der Fällen alkoholfrei unterwegs, wie auch gestern. Aber meine Stimme, die leidet irgendwie darunter, weil ich auch ohne Alkohol sehr viel Spaß habe und auch sehr viel Spaß verbreiten kann. Und ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht die leiseste Person und auf so einer Party, ja, da kann ich gegen die Musik schon gut an äh, gegenhalten und ich singe auch lauthals mit und alles. Also ja, dementsprechend, es war nett. Es war wirklich gut. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, also es war gut. Jetzt aber zurück zum Thema. Und zwar habe ich nämlich gedacht, dass es mit Sicherheit für viele ein sehr interessantes Thema ist. Weil man ja mittlerweile, Gott sei Dank kann ich sagen, aber auch in vielen Lokalen und egal wo man so ist, immer mehr auch pflanzliche Alternativen gibt. Also ich spreche jetzt von Restaurants oder sonst irgendwas. Aber ich sage einfach mal, wie es jetzt insbesondere bei mir oder bei uns war. Ich spreche von mir, weil beim Sigi hat es ein bisschen länger gedauert, der hat dann eher mitgezogen, auch schon über weil er überzeugt war, aber am Anfang doch, was das Essen anging, auch super skeptisch, wenn es darum ging, Oder oh, da ist jetzt kein, kein, ich sag jetzt mal, für den ersten Augenblick sehende Eiweißquelle mit dabei, so, ne? und auch vom Geschmack her war er auch skeptisch. Aber ihm blieb fast nichts anderes übrig, mitzuziehen. Ich habe am Anfang dann schon immer noch so ein bisschen ihm auch nochmal irgendwie was anderes gemacht. Aber letztlich bin ich diejenige, die zu Hause kocht. Und da musste er halt einfach mitziehen. Komme, was wolle. Ja, Er hätte sich ja jederzeit auch gerne was machen können oder selber andere Sachen kaufen können. Aber das hat er halt nicht gemacht. Nur war ich quasi der Impulsgeber, warum wir uns doch sehr pflanzlich seit mittlerweile sechs Jahren ernähren. Und zwar war es so, also ich kann sagen früher, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so wenig tierische Lebensmittel konsumiere, wie ich das mittlerweile tue, weil, ihr kennt ja zum Teil meine Vorgeschichte, ich habe ja in der Wettkampfzeit, gerade in der Bodybuilding-Zeit, haben wir ja ultra viel tierische Produkte gegessen. Also ich war noch nie der super viele Käseesser, muss ich sagen. Obwohl so mancher Käse mir auch sehr gut geschmeckt hat. Ich esse nach wie vor... Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, weil ich wie immer nicht super vorbereitet bin auf diesen Podcast, aber da kommen jetzt wieder so viele Informationen auf einmal und mir fällt so viel auf einmal ein. Ich esse nach wie vor Ziegenkäse und auch Schafskäse. Das hat aber mitunter darin zu tun. Also ich gebe jetzt so ein paar Tipps und so ein bisschen Know-how raus, aber es würde sonst wieder diesen zeitlichen Rahmen hier komplett sprengen. Aber alles, was ich hier erzähle, ist Teil meines Spami-Ernährungskonzeptes. Also falls sich das dann tiefer interessiert, dass du noch mehr Bewusstsein bekommen möchtest, dann schau doch einfach mal auf der Seite vorbei. Ich habe es ja auch in den Shownotes verlinkt oder du gehst einfach auf www.spa wie die ersten drei Buchstaben und mi-mi für mich.de auf die Homepage. Also, ich esse nach wie vor auch sehr gerne Ziegen oder Schafskäse, hat aber mitunter damit zu tun, dass ich die diesen diesen Konsum an tierischen Produkten nicht nur aus ethischen Gründen reduziert habe, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen. Und man muss halt sagen, die, die Milch von der Kuh ist eine andere als die Milch vom Schaf oder von der Ziege, weil diese Milch oder die, die, die Ziege und der Schaf von den Enzymen her uns, dem Menschen, ähnlicher sind als die der Kuh. Deswegen vertragen wir einfach die Milch von einer Ziege oder von einem Schaf besser als die von einer Kuh. Und da ich das halt gut finde und auch gerne mag, ist das für mich zum Beispiel etwas, was ich schon ab und an immer mal wieder konsumiere ich liebe zum Beispiel so einen Salat mit gebratenem oder so einem karamellisierten Ziegenkäse oh, und Walnüssen oder so finde ich einfach mega ab und an so aber sonst Käse habe ich generell noch nicht gerne oder nicht viel gegessen gerne ist nicht richtig nicht viel gegessen aber in meiner Wettkampfzeit habe ich zum Beispiel jeden Tag ich war nie der magerquark Typ Pur, sage ich jetzt mal, fand ich nicht lecker, sondern eher der Joghurt-Typ. Also ich habe fast jeden Tag schon Joghurt mit in mein Porridge gehabt. Und wir haben jeden Tag, und jetzt stelle ich dir mal die Frage, weil viele sagen so, ja, ach nee, ich esse ja auch nicht viele tierische Produkte, ja. Aber wenn man mal wirklich überlegt, ist es bei den meisten wirklich der Fall, dass sie in jeder Mahlzeit tierische Produkte konsumieren, sei es auf dem Brot, der Aufschnitt, Hühnchen, Schweine, ähm, Kochschinken, was auch immer, Butter, ja? Frischkäse, egal was es ist, es ist mei meistens immer irgendwas tierisches dabei. So im Müsli kommt dann die Milch rein oder der Joghurt rein, ist auch was tierisches. Dann Mittagessen ist meistens irgendwie ein Hühnchenbrustfilet oder ein Schwein dabei oder irgendwie Eier. Eier esse ich übrigens, by the way, auch noch von gut gehaltenen Hühnern bei uns auf dem Dorf. Oder irgendwie, ja, Sahnesoße oder was auch immer. Also das hört sich jetzt immer direkt so ungesund an, aber es kann ja auch einfach nur Käse sein oder, ja, andere tierische Produkte einfach. In der Soße ist da nochmal irgendwas drin und ähm, dann beim Abendessen ganz genauso, ja, also es ist tatsächlich so, auch wenn viele sagen, es muss ja nicht immer das gebratene Stück Fleisch sein oder sowas, sondern auch in anderen Dingen ist ja super viel tierisches Produkt mit drin und deswegen ist es bei den meisten der Fall, dass sie wirklich in jeder einzelnen Mahlzeit etwas Tierisches konsumieren und das finde ich einfach krass, ich habe das tatsächlich früher auch gemacht in meiner Wettkampfzeit da habe ich sogar schon morgens den auf dem Grill meine, Hühnchen, meine Hühnerbrust gebraten. ja. Also es war natürlich wieder absolut extrem. Aber auch in der nicht-extremen Zeit haben wir jeden Tag tierische Produkte gegessen. Und ich habe mich ja dann erst im Zuge mit Spami näher mit der ganzen Materie beschäftigt. Vor allen Dingen aber auch aus dem Grund, weil das komplexeste, für unsere Verdauung, ja, was, was, brau was raubt dem Körper die meiste Energie? Es ist unsere Verdauung, so. Also für unsere Verdauung brauchen wir die meiste Energie an unserem Tag. Und ich war immer so, ich, war ener ich bin so energieoptimiert unterwegs, ja, weil ich ja auch einen immer vollgepackten Tag habe und ich versuche immer, möglichst viel Energie für positive Energien frei zu haben und einfach aktiv zu sein und nicht gegessen haben und sich am liebsten direkt wieder hinzulegen oder halt, dass mir das Essen Energie raubt, weil es soll mir auch Energie schenken. Und die Verdauung ist letztlich ja das, was mir die Energie raubt. Und dann habe ich mich extrem mit der Verdauung beschäftigt und dann habe ich mich auch so damit beschäftigt, dass ich gesagt habe, hey, das komplexeste Lebensmittel für uns Menschen, was die Verdauung angeht alleine sind, ist tierisches Eiweiß, weil wir das einfach viel krasser aufspalten und verarbeiten müssen, wie nicht-tierische äh, Produkte. Und dann habe ich mir gesagt, so hey, krass, ja, stimmt. Da ist schon mal ne natürlich das eine, das passt schon mal. Ähm, also macht es schon mal Sinn? So, wenn man jetzt die den Konsum an tierischen Produkten einfach reduziert, dann ist es für unsere Verdauung einfach einfacher, somit auch weniger Energie, die gebraucht wird. Und somit habe ich mehr Energie für andere Dinge übrig. Und deswegen habe ich einfach schon mal die den tierischen Konsum reduziert. Ich bin aber auch nicht diejenige, die alles dann einfach ersetzt durch irgendwelche Sojaprodukte. Wir essen relativ wenig Soja, auch aus Überzeugung. Einfach, es gibt jetzt nicht die Studien dafür und auch nicht die Studien dagegen. Und ich bin auch gar nicht so ein Studienwälzer, der sich halt von einer Studie durch die nächste wälzt. Und liest, weil Studien lesen darf auch gelernt sein. Und damit habe ich mich tatsächlich noch nicht so beschäftigt. Dafür habe ich eher Leute, die ich fragen kann, die das wirklich hobbymäßig, ich kann es immer noch nicht verstehen, wie man das hobbymäßig machen kann, weil es wirklich super komplex ist, aber die das super gerne machen und die beauftrage ich dann gerne oder frage einfach nach. Und das mit diesem Soja, vor allen Dingen der weiblichen Hormone, das ist ja immer noch nicht so ganz, ja, so ganz klar, auch für mich nicht. Aber da ich einfach weiß, wie es bei allem so ist, die Dosis macht das Gift, bin ich jetzt nicht diejenige, die halt jeden Tag das dann einfach durch Soja oder sowas ersetzt. Ich esse aber trotzdem gerne auch ähm, Tempeh und auch vieles aus Erbsenprotein. Da gibt es ja auch viele mittlerweile so, ich sag jetzt mal Ersatzprodukte aus Erbsenprotein oder mit Hülsenfrüchten. Hülsenfrüchte sind ja einfach... Richtig geil, weil sie auch super viele Ballaststoffe noch dann geben Und das ist ja auch wieder gut für die Verdauung. Also ihr merkt schon, es ist einfach ein kunterbuntes Essen. Nur, und das ist absolut wichtig, wie es bei jedem, bei jeder Umstellung ist. Egal, ob auch wenn es nur eine kleine Diät ist, die man macht, die ich ja sowieso nicht anraten würde. Aber wie bei allem, wenn man etwas verändert, man muss sich da erstmal reinfuchsen, dass einem das dann auch so schmeckt, dass einem das dann auch so passt und dass es das auch so einfach umsetzbar ist und so, weil das sind ja alles Gewohnheiten in uns drin, auch das Essen, auch das Zubereiten, auch das Einkaufen. Und das fängt ja schon beim Einkaufen an. Die meisten gehen ja immer in denselben Supermarkt, schon mit den Händen an dem bakterienverseuchten Einkaufswagen, <lacht> sorry, aber ich habe das immer so im Kopf irgendwie, wenn ich an Einkaufswagen denke, fährt man seine Wege im Supermarkt immer gleich ab. Und deswegen ist man da auch schon so auf Autopilot und nimmt immer die gleichen Produkte. So, vielleicht sogar schon Produkte, die man damals in der Kindheit von seiner Mama irgendwie kennt weil man das einfach so in die Wiege gelegt bekommen hat, anstatt einfach mal wirklich diese Produkte vielleicht zu hinterfragen und zu sagen, hey, wo kommen die denn her? Sind die vielleicht sogar von einem Konzern, der irgendwie nicht gerade sehr nachhaltig produziert oder auch nicht sehr, gerade sehr fair produziert und gibt sich vielleicht sogar ein Regal tiefer oder zwei Regale tiefer, nicht ein alternatives Produkt, was vielleicht sogar gleich ist oder besser ist von einer Marke, die dann vielleicht fairer produziert oder vielleicht den Zucker in der Zusatzmittelliste, Zutatenliste nicht enthalten hat. Und das machen ja viele einfach gar nicht, weil auch das Einkaufen schon so ein, so eine, so ein Ritual, so ja einfach eine Regelmäßigkeit ist. Und das ist halt auch, wenn man dann auf einmal fängt, anfängt, anders zu essen und vor allen Dingen auch anders zu kochen, das ist ja der erste Schritt, anders zu kochen, muss man halt auch anders einkaufen. Und das ist auch eine Hürde. Das ist auch erstmal Zeit. Man braucht auf einmal nicht mehr Viertel, Viertelstunde im Supermarkt, sondern vielleicht eine halbe Stunde oder beim ersten Mal vielleicht sogar noch länger, weil man auch Dinge erstmal neu erforschen muss oder anders suchen muss. Auch das wird dann irgendwann wieder zur Routine, wie alles andere auch zur Routine wurde. Und die Geschmacksnerven vor allen Dingen, ja, die verändern sich ja auch mit jeder Essens- oder Nahrungsumstellung. Das ist so ein spannendes Thema, weil es gibt wirklich Dinge, die ich vorher auch nicht so gerne gegessen habe und mittlerweile einfach wirklich liebe. Naja, aber wie auch immer, ich habe dann erstmal angefangen damals, ich habe, also wenn man mal darüber nachdenkt, Spami ist ja auch so aufgebaut, nach den Zähnen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, nach unseren menschlichen Zähnen, weil man bei den Tieren an den Zähnen ja erkennt, ob das Fleischfresser oder ob das Pflanzenfresser sind und wenn wir uns unsere Zähne angucken, da sieht man, dass da vielleicht mal so ein Sonntagsbraten und wie häufig gibt es den Sonntag? einen Sonntag in der Woche den Sonntagsbraten vielleicht hat. So hat man das früher ja auch gemacht, weil Fleisch war ja auch ein raes Gut, sage ich mal. Und sonst sind da halt auch einfach andere Dinge drin, auch Nüsse oder sowas sind ja auch sehr wertvolle Energielieferanten, auch äh, Eiweißlieferanten. Und was aber ganz wichtig ist an dieser Stelle, es gibt so verschiedene Körpertypen, ja. Wenn man mich jetzt fragt, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eine Phase, wo ich mal wieder bewusst ein bisschen meine Eiweiße kontrolliere. Das habe ich jetzt die letzten sechs Jahre gar nicht gemacht. Aber aktuell habe ich das Gefühl, weil ich habe ja auch Anfang des Jahres meine Schilddrüsenhormone anpassen lassen. Also bei mir im Körper verändert sich was. Bei mir im Stoffwechsel verändert sich was. Ich habe das Gefühl, dass es im Moment mein Stoffwechsel doch braucht, weil einfach die körperliche Veränderung da ist und es nicht mehr so einfach funktioniert. Und wie wie das jetzt die letzten Jahre funktioniert hat, dass ich mehr auf meine Eiweißzufuhr achten muss, dass mein, gerade mein Fettstoffwechsel auch wieder richtig funktioniert. Bei anderen ist es gar nicht so wichtig. ja. Also es ist immer komplett vom Typ abhängig. Aktuell bin ich in so einer Phase, wo ich wirklich mal sogar zähle, dass ich ungefähr zwei Gramm pro Körpergewicht Eiweiße zu mir führe. Habe ich aber die letzten Jahre nie gemacht und soll dir damit auch zeigen, dass ich das auch die letzten Jahre gar nicht brauchte. Und auch jetzt, wo ich die Eiweiße zähle, sehe, dass ich nicht meine zwei Gramm Eiweiß pro Körpergewicht gegessen habe und es hat aber nicht Geheißen, dass ich keinen Muskelaufbau hatte, nicht gut in Form war oder sonst was, sondern es war alles tutti. Ja, ich habe es einfach nicht gezählt und wenn ich jetzt wieder rückwirkend betrachte, dann war ich immer vielleicht so bei 1 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Körpergewicht und das war völlig in Ordnung. Wie auch immer, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgedriftet. Ich habe halt dann erstmal angefangen, mir meine sämtlichen Rezepte, die ich ja überall poste, auch in meinem Spami-Rezeptbuch, in meinem Buch Schön Fit Sein und so weiter, die sind, da sind ja nur vegane Rezepte drin. Ich habe aber definitiv nicht vegan aufs Buch draufgeschrieben. Wisst ihr warum? Weil es gibt so viele Menschen, die dieser veganen Ernährung so unglaublich viele Vorurteile haben, das ist schon wirklich erschreckend. Und auch den Menschen gegenüber, die sagen so, ich lebe vegan und denken, die direkt so, oh mein Gott, der ist super bio, der ist super alternativ unterwegs, äh, zündet sich jeden Tag ein Räucherstäbchen an. Moment mal, das mache ich ja fast oh. auch. Also wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist die, geht dir das auch selber so. Und ich bin so dankbar dafür, dass es mittlerweile viel weiter verbreitet ist, fast schon zum Trend geworden ist, was ich dann wiederum ein bisschen schwierig auch finde. Aber gerade vor sechs Jahren, wo ich damit angefangen habe, war das schon ein bisschen bisschen crazy und auch schwieriger. Ich habe einfach halt damit angefangen und war aber immer der Meinung, hey, von wegen Sonntagsbraten einmal in der Woche gibt es Fleisch, einmal in der Woche gibt's Fisch und dann ist auch gut. Und die Milchprodukte habe ich direkt komplett raus, weil es ja auch Gott sei Dank mittlerweile sogar noch viel mehr, super viele Alternativen gibt für Milch, sei es jetzt, also ich bin ja großer Erbsenmilch-Fan, aber habe vorher gerne Mandel- und Hafermilch getrunken, mache ich auch heute noch, aber da gab es die Erbsenmilch noch nicht, die ich mittlerweile halt einfach besser finde. Und Joghurt gibt es ja auch aus Kokosjoghurt, aus ähm, Haferjoghurt. Also es gibt ja alles Mögliche. Das, da da finde ich auch die Alternativen richtig lecker. Und deswegen habe ich direkt komplett Milch rausgehauen. Habe aber gesagt, so, hey, wenn es so im ungefähren Maße einmal die Woche Fleisch, Fisch ist, ist das doch super. Und das war dann meistens der Punkt, wenn wir irgendwo essen gegangen sind. Und das mache ich heute auch noch so. Wenn wir irgendwo... weil und da muss ich auch sagen, je nachdem, was für ein Restaurant immer natürlich ist, aber in vielen Restaurants sind, wenn es vegane Alternativen gibt, absolute kohlenhydrat fett -Bomben. Ja, da ist dann zum Beispiel Gnocchi mit Tomatensoße und die Tomatensoße schwimmt in Fett und die Gnocchis sind halt auch mit Weizenmehl und ähm, ja, es ist einfach nur eine kohlenhydrat Das ist für mich, ich bin jetzt ein Typ, der das nicht so gut verträgt. Andere können das super wegstecken. Und wenn das jetzt eine vegane Alternative im Restaurant ist, die mir einfach überhaupt nicht zusagt, dann greife ich lieber zu etwas, wo halt irgendwie ein schönes, schönes Stück Lachs oder sowas dabei ist und dann esse ich das auch und das macht es auch alles viel entspannter, viel sozialer und einfacher. Weil wenn ich jetzt in einem Lokal bin, wo es richtig geile vegane Alternativen gibt, irgendwie Falafel Bowls, so Buddha Bowls und sowas, oh, dann bin ich natürlich im Himmel und kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich nehme. Und würde niemals eine tierische Alternative wählen, wahrscheinlich. Aber ja, genau, also so ist das. Das heißt, ich nehme das alles nicht so super ernst. Zu Hause koche ich aber komplett vegan und das schon seit sechs Jahren. Fast sieben Jahre sogar mittlerweile. Es kommt natürlich auch mal vor, wenn Sigi sich, keine Ahnung, er hat sich mal Silvester so eine richtig klassische Bolognese, Spaghetti Bolognese von mir gewünscht am an an Neujahr. Da habe ich das natürlich auch gemacht. Dann gehe ich aber zum Metzger meines Vertrauens, hole das super frisch und super guter Qualität und dann mache ich das auch. Aber das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Ansonsten essen wir zu Hause komplett pflanzlich. Und wenn wir irgendwo essen sind, Sigi dann schon definitiv. Ich eher ähm, dann, wenn nur, nur keine gute pflanzliche Alternative ist, essen wir dann halt auch was Tierisches. Genau. Neben dieser ganzen Kochen und und direktem Essen haben aber auch diverse Dokus bei mir einen Einfluss hinterlassen. Und da kommen jetzt die ethischen und auch Nachhaltigkeitsgründe hintergedanken mit hervor ihr wisst ja dass ich schon auch versuche weitestgehend nachhaltig zu leben deswegen sind ja auch unsere saufziegen entstanden um halt diese mehrweg glasflaschen zu hinzuholen oder auch die glashalme die wir schon viele jahre vertreiben um die strohhalme die viele meere Meereslebewesen einfach kaputt machen, weil die, weil die Strohhalme in deren Kiemen stecken bleiben und sowas. Also ganz traurige Geschichten. Deswegen haben wir damals auch diese Glashalme gemacht und ja, einfach dieser nachhaltige Charakter und dass die vegane Ernährung trägt, aktuell noch, auch bedingt, muss man dazu sagen, einfach mehr dazu bei, dass die dass das Klima, das Global Warming und die Natur nicht ganz so leidet wie einfach dieser übermäßige Fleischkonsum. Ich sage es bedingt, weil natürlich ist Soja mittlerweile auch einfach eine Industrie geworden und das hat auch nichts mehr mit Nachhaltigkeit zu tun. Ja? Also es ist immer, wie in allem, ja immer ein in, Relat in, in Relativität zu betrachten, ja, Aber wenn man sich einfach regional und saisonal ernährt, ich, ich kaufe zum Beispiel auch, auch ein Fakt ist, ich kaufe nie, 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 weil sie bei uns einfach nicht hingehören. Ich finde es so schlimm, deswegen habt ihr bei mir auch noch nie ein Avocado-Sandwich oder irgendwas gesehen. Es liegt nicht daran, dass ich das nicht mag, sondern es liegt daran, dass ich aus Überzeugung keine Avocados kaufe, wo einfach ultra viele Regenwälder durchgerodet worden sind ähm, und die so eine große... Transportkette hinter sich haben, dass sie überhaupt zu uns in den Regalen kommen. Ja, weil das bedenken auch, glaube ich, ganz viele nicht. Und da nehme ich jetzt noch nicht mal die Avocados, die aus, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, Peru oder so, ich weiß es nicht. Wenn man sich nun mal an der Milch orientiert, ja, die Kuhmilch, eine, eine natürliche, direkte Kuhmilch, diese Kuh wird gemolken, dann kommt die Milch, dann wird die Milch natürlich erstmal homogenisiert, pasteurisiert, damit sie natürlich auch verträglicher gemacht wird, damit eventuelle Antibiotika, die die Kuh bekommen hat und so weiter halt rauskommen und 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 ich will hier gar nicht zu tief in die Materie gehen, weil nicht, dass ich auch was sag, was vielleicht gar nicht so richtig stimmt, aber natürlich wird die Milch ultra hoch erhitzt und behandelt, damit das schon mal ein ver verarbeitetes Lebensmittel ist, ja? Und dann wird es erstmal abgepackt, dann wird es erstmal ähm, abgefüllt, dann kommt auch das Datum da drauf und so weiter. bis sie dann irgendwann mal bei uns oder bei deinem Supermarkt im Regal landen. und dann, ist das Datum ja immer noch in Zukunft liegend. Und bei Haarmilch zum Beispiel, die sind ja ultra lange haltbar. Und dann denke ich mir, was hat denn dieses Produkt da drin noch mit irgendwie überhaupt der Milch zu tun, die ursprünglich mal aus den Eutern einer Kuh gekommen sind. Und wenn man dann auch über die Masse nachdenkt, die an Milch produziert wird und auch an Milch konsumiert wird, so viele Kühe haben wir ja gar nicht. Also das ist einfach nur so ein Bewusstsein, was man sich vielleicht mal machen darf und überhaupt mal überlegen, egal was es ist, sei es, wenn du nicht gerade bei deinem Bauern um die Ecke einkaufen gehst, wie viele Menschen hatten diese Milchpackung schon in der Hand oder diese Avocado, ja, nicht diese eine Avocado, vielleicht diese Packung, wo die Avocado drin war. Durch viele, viele Menschen ist es schon gegangen. Wo war diese Avocado schon überall? Das ist so krass, das ist so viel Logistik dahinter. Und ich denke einfach, wenn man doch eher regional, saisonal konsumiert und auch Natur belassen, dann tut man nicht nur sich, sondern eben auch seiner Umwelt etwas Gutes. Und wir sollten doch, unser Umwelt und überhaupt die Erde schützen, auf der wir leben. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich auch dieses große Leid, was viele Tiere erfahren. Darauf möchte ich gar nicht jetzt groß eingehen, weil das ist etwas ganz Grausames. Ähm, wer daran interessiert ist, der könnte sich zum Beispiel so Folgen oder Filme angucken wie What the Food oder so, also es gibt ultra viele Dokus in der Hinsicht, die einem da schon die Augen sehr krass öffnen, wo mir beim Zuschauen zum Teil die Tränen gekommen sind, weil ich es einfach so grausam fand und diese Vorstellung allein, das dann zu essen, ist schon heftig. Also das ist für diejenigen, die noch nicht, den, die noch den letzten Kick brauchen, um vielleicht doch mehr pflanzlich sich zu ernähren, die sollten sich dann so eine Doku anschauen. Ja, genau. Also das war dann so der 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 letzte Schliff, der mir das dann noch gegeben hat, zu sagen, okay, ich reduziere das wirklich sehr stark. Genau, so ist das Ganze gekommen. Und zusätzlich, was ich halt gemerkt habe für mich, als ich damit angefangen habe, ich war nicht mehr so träge, weil, wie gesagt, habe ich ja zu Beginn des Podcasts schon gesagt, ich einfach viel mehr Energie hatte. Ich habe mich nicht so schwer und, und, und voll gefühlt. Obwohl man sagen muss, wenn man erstmal umstellt auf eine vegane Ernährung, wo man ja meistens auch viel mehr Gemüse isst, auch Hülsenfrüchte, das kann auch natürlich erstmal dauern, bis man das besser verträgt, ja, weil wenn man das nicht gewohnt ist, dann ist das auch eine große Umstellung und dann können Hülsenfrüchte auch Blähung oder sonst was erzeugen. Also da muss man einfach ein bisschen geduldig sein und da muss ich sagen, ich habe einfach nicht mehr dieses ultraschwere schwere gefühl das habe ich ab und an schon noch, aber nicht in, nicht in der Regel, ja. Und ich habe ein viel klareres Hautbild und eine, meiner Meinung nach eine, eine klarere, bessere Ausstrahlung bekommen. Und das ist auch etwas, was mich überzeugt hat, weil auch wenn wir früher auf einer FIBO oder so Fitness- und Bodybuilding-Messe waren oder sonst was, wenn du dir die Leute anschaust, die vegan essen, ganz abgesehen von diesen Vorurteilen und dem Styling, ja, wenn du sie anschaust, die haben alle oder die meisten, meiner Meinung nach, ich habe das ja schon früher auch betrachtet, die haben ein viel klareres, äh, strahlenderes Hautbild, funkelndere Augen, die Haut, Haare und Nägel sind irgendwie auch anders, also es macht was mit dem Körper und das kann ich bestätigen. Und das war dann auch nochmal so der Grund, wo ich gesagt habe, hey, ich probiere das jetzt einfach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja auch nicht verzichte und mir auch nicht diesen Druck gebe, das zu 100 zu machen, ist das auch etwas, was warum ich nicht verzichte und was mir einfach dann so unglaublich gut tut, weil ich ja immer noch Alternativen habe und ja, das ist einfach etwas, was ich niemals bereut habe, gemacht zu haben, ganz im Gegenteil. Weil ich der Meinung bin, und auch Sigi auch, der hat, wie gesagt, etwas mehr Anlaufschwierigkeiten gehabt, weil er, glaube ich, einfach noch nicht so richtig überzeugt war. Und das ist wieder etwas, was ich ja immer wieder sage, du musst davon überzeugt sein, du musst es wirklich wollen. Und dann läuft es schon von selbst, dann findest du einen Weg, dass es läuft, weil wer nicht will, findet Ausreden, wer will, findet Wege. Und so ist es auch bei dieser pflanzlichen, gesunden Ernährung. Und ich muss sagen, und auch alle, die irgendwie bei mir zu Besuch sind oder denen ich was vorbeibringe, alle meine Kuchen, alle mein Essen und ich lobe mich wirklich nicht gerne selbst und ich mache wirklich nichts Aufwendiges. Ich koche gerne, aber bloß nicht aufwendig. Es muss bei mir alles schnell, einfach und leicht sein. Und deswegen, jeder, der bei mir bisher gegessen hat oder auch jetzt Süßes zum Beispiel, Gebackenes oder sowas, die fanden das immer sehr gut. Und Aber immer so, oh krass, ja nee, das schmeckt ja super, ja. weil sie halt genau diesen Vorur dieses Vorurteil haben, vegan kann ja nicht schmecken oder mir fehlt was. Immer dieses, mir fehlt was. Also mir fehlt das Fleisch jetzt. Und ich war zum Beispiel letztens, da waren wir in Darmstadt. Wir gehen super gerne in Darmstadt im mosch, -Mosch essen. Ich esse da immer diese, da gibt es so eine, so eine veganen Bowl oder so ein Salat, wo ich mir dann zum Beispiel in dem Fall entweder Tofu oder den Beyond Meat Patty. Der Beyond Meat ist, glaube ich, aus Mischung Soja und Erbsen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Protein. Und dieses Beyond Meat Fleisch, ja, als ich das das erste Mal dort gegessen habe, das war mir vom Geschmack her schon zu fleischig. Könnt ihr euch das vorstellen? Das war schon richtig, richtig. Also ich glaube, dass wirklich Fleischesser, auch Fleischliebhaber, wenn sie es nicht wissen, den Unterschied nicht schmecken. Also das ist schon richtig krass. Deswegen auch da ähm, das war auch eine Erfahrung, wo ich gedacht habe, so ich weiß gar nicht, ob ich mir den Beer und Meat hier nochmal bestellen würde, weil mir das fast zu fleischig schmeckt. Ja, aber genau, das war einfach auch eine Erfahrung. Das habe ich jetzt das letzte Mal noch einmal gegessen und da fand ich es wieder gut. Also ich glaube, auch das ist einfach so eine, ja, so eine Tagesform bei mir. Ja, und vor allen Dingen auch wie bei allem und wie bei euch auch eine Kopfsache. Ja, also ich bin mal gespannt, wie euer Feedback zu diesem Podcast ist, weil es ja doch auch für den ein oder anderen vielleicht auch ein Thema ist, womit er sich gar nicht beschäftigt hat, weil er genauso wie ich vor vielen Jahren gesagt hat, so, boah, nee, ich könnte mir niemals vorstellen, vegan zu leben. Viele sagen dann so, wenn die mich fragen, ja, Mareike, du bist doch veganer, sage ich, nee, ich bin nicht vegan. Ach, du bist so vegetarisch. Dann sage ich, nein, vegetarisch bin ich erst recht nicht, weil ich keine Milchprodukte esse und weil viele Vegetarier ja kein Fleisch und Fisch essen, aber wirklich viele Milchprodukte konsumieren und das mache ich halt gar nicht. Sondern ich sage, bevor ich Milch oder Milchprodukte konsumiere, dann esse ich lieber ein gutes Stück Fleisch oder ein gutes einen Fisch. Ja, und ähm, das ist halt immer so ein bisschen kompliziert und wenn ich aber sagen würde, klar, manchmal kann ich auch sagen, ich bin Spagan, weil das meine Eigen, mein eigenes Ernährungskonzept ist, aber da weiß ja keiner, was gemeint ist, weil wir sind ja hier keine Crowd von Hunderttausenden, die das praktizieren, ähm, aber es ist halt einfach so ein total angenehmer Weg. Es ist ein Lifestyle und der sehr viel Gesundheit mitbringt und der positive Nebeneffekt ist dann eher die Gewichtsreduktion. ja Und das ist dann eher so der Feinschliff, wenn es dann hinten rausgeht. Wie bei mir jetzt der Feinschliff zu sagen, hey, okay, vielleicht gehe ich mal doch so weg von dem komplett Intuitiven und zähle jetzt einfach gerade mal meine Eiweiße und probiere das einfach mal aus und siehe da auf einmal Wuppt es wieder mehr. ja Aber das ist ja dann eher, wie, wie gesagt, das ist der absolute Feinschliff, um den sich die meisten Menschen ja noch gar keine Gedanken machen müssen, weil sie sowieso erstmal diesen groben Weg finden müssen, diesen Hauptweg, um einen nachhaltigen Charakter für sich selbst zu finden. Gut, das war meine Folge zu meinem, zu meiner veganen oder plant-based. Plant-based trifft es ja doch ziemlich pflanzlich basierten Ernährung, weil die Basis ist auf jeden Fall pflanzlich. Und ich bin auf euer Feedback gespannt. Schreibt mir gerne Feedbacks und wenn ihr bei iTunes zuhört, denkt dran, wir sind super dankbar dafür, wenn ihr uns eine Rezession da lässt, eine Rezension da lässt und eine Bewertung schreibt, weil das ist etwas, was uns so viel zurückgibt. Und wenn euch die Folge gefallen hat und ihr zum Beispiel jemanden kennt, der auch überlegt oder sogar skeptisch der veganen Ernährung gegenüber ist oder sonst was, leitet ihm die Folge doch einfach mal weiter. Genau, deswegen wünsche ich euch jetzt einen schönen restlichen Sonntag bei dem, was ihr auch immer macht. Und wir hören uns nächste Folge Sonntag, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Mehr als Fitness.